Muy buenas noches, nos encontramos hoy en una época muy especial, como Besrat Hashem vamos a tratar de explicar, tan especial que entre los Hasidim dicen que este tiempo de Shobadim, que son las Perashiot, que son Shemot, Baerá, Bobe, Shalach, que son Rashetebot, Shobadim, son tan importantes en el año, en la vida para nosotros, así dicen los Hasidim, que más importantes que Aseret Yemete Shuvah. Efectivamente, así los Hasidim dicen que este tiempo de Shuvahim hay que aprovecharlo porque lo que la persona puede adquirir, obtener, llevar, cambiar, es mucho más que lo que la persona pudiera hacer en cualquier otro tiempo, en cualquier otra época del año. Y ahorita vamos a tratar de explicar a qué se refieren. Yo me acuerdo que en Israel, de repente en las vacaciones, nos íbamos a lugares de Hasidim. Y veía así algunos escritos que tienen los Hasidim. Y le decían así a los Bajurim, en Shobabim, la persona, el Bajur, se tiene que ver que es Shobabniki, que es una persona que vive con los Shobabim, que está con los Shobabim. Es algo muy interesante, que Besratase me gustaría tratar de entenderlo el día de hoy, y más que nada poder llevarlo a cabo. Hay, no nada más que es algo muy importante, según los Mekubalim, el Maguen Abraham trae que se acostumbra en estos días de Shobabim, principalmente cuando es Shana Meuberet como es este año, ayunar los días jueves. Por supuesto, nosotros hoy en día ya no ayunamos, hoy en día los cuerpos ya son más débiles y no se acostumbra a ayunar, pero en el tiempo de antes la gente sí ayunaba, la gente sí hacía, y en especial en estos tiempos que son de Shobabim. Shobabim, Tat, Trumay, Tetzabé, y principalmente en Shaname Uberet, que viene siendo en este año. Y si nos ponemos a pensar, este año está Shema Israel. Tenemos por un lado Shobabim. Otro año, otro lado, tenemos Shaname Uberet, que es un año bisiesto. Quiere decir que tiene dos Adar, que le da mucho más que Dushah. Y más que eso, es Shenat Hashemit, Shenat Hashemitah. Entonces, lo que podemos, Besrat Hashemit Baraj, poder agarrar, cambiar en este tiempo, es lo que no podemos hacer en muchos años. Hay que Besrat Hashem aprovecharlo. Y creo que es algo muy especial para las vacaciones que la persona pueda reflexionar. Dijimos que hay una costumbre de ayunar. Pero ¿por qué se ayuna? Que yo sé que se ayuna en... Ahorita pasó a Sarabe Tebet. Yo sé que se ayuna en Shibazar Betamuz, en Tishabeab. Estoy recordando algo. ¿Aquí por qué voy a ayunar? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? El Lebush dice... Antes de decir el Lebush. Una persona llegó muy preocupada conmigo al principio del año. Rosa Shana dice, Jajam, hay que hacer algo. Hay que hacer un Kenes. Hay que... Le dije, ¿por qué? Dice, no, es que acabo de estar en el hospital y desde que empezó este año, ¿cuánta gente no estuvo en el hospital? Y me dijo, y principalmente 
gente con niños chiquitos, gente con recién nacidos, una se alivió antes de tiempo, otro lo aleno su hijo, el otro así, el otro así. Barminan. Y cuando me estaba preguntando eso, me acordé que estamos en el año que es Shaname Uberet, que estamos en Shemitah, donde el Lebush dice que por eso se fijaron los ayunos de Shobabim, porque habían muchas mujeres, que no pase nada, había muchas mujeres que estaban embarazadas y lo aleno halló ayume pilot, abortaban. Cuando vieron que están abortando en uña, un año bisiesto que en Shaname Uberet, dijeron, tenemos que hacer algo. Y por eso se empezaron a fijar los ayunos de Shogadim. Así dice Lebus. Y por cuanto que en ese tiempo vieron que estos ayunos tenían mucho toilet, ayudaban mucho, por eso decidieron fijarlos cada año. El jueves de la perashá de Shogadim se ayuna. Quiere decir que en esta época que estamos ahorita, que son Shobabim, el día jueves es muy importante para pedir, como dijimos, hoy en día ya no se ayuna, pero se puede pedir por todos aquellos que Bezrat Hashem y Baraj puedan tener hijos, todas aquellas que están embarazadas, que Bezrat Hashem sea Besha'at, Ovao, Mutzlahat, Besimanto, Umazal, To. Esa es una explicación. Pero hay otra explicación. Y en esa es la que yo me quiero... Hay varias explicaciones del por qué, porque no hay algo claro, no hay algo que esté escrito. El por qué los Shobabim ahorita son más importantes, la persona tiene que ayunar, la persona tiene que rezar, la persona tiene que pedir. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Es algo que no está tan claro y por eso cada quien de los Jajamim empezó a decir su versión, su interpretación, su motivo. Pero hay algo que lo dice el Arizal. El Arizal Gilá, como quien dice, descubrió que este tiempo tiene que ver con las perashiot de Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, que son las perashiot donde Klal Israel empezaron a subyugarse en Mitzrayim. Hasta ahorita estaban en Eretz Israel, estaban en Eretz Knan, y ahorita fue cuando empezaron a bajar a Mitzrayim. Entonces, en esta operación donde Klal Israel empezó el Shiabud, son muy y muy importantes. Explique el Arizal un poco más, lo voy a decir porque tiene algo que ver con lo que queremos en tratar. Y dice que desde Adama Rishon, Adama Rishon a Kadosh Barujú lo hizo, y todos conocemos que Adama Rishon pecó. Cuando Adama Rishon pecó, estaba tan arrepentido que se separó de su esposa. Hubo un tiempo que no estaba con ella. Pero en el tiempo de que no estuvo con ella, hubieron problemas, se puede decir, con Adama Rishon, que empezó de él a salir Neshamot, 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 pero no estaba con su esposa. Y salieron Neshamot, 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 que no podían llegar a su Tajlit. No podían llegar a su ticún. Y como quien dice, se quedaron en el aire. Después de muchas generaciones, Akados Barujú dijo, esas Neshamot van a venir 
en, ya vamos a llamarle reencarnación o encarnación o como le quieran llamar, van a venir en aquellos que bajaron a Mitzrayim, ahí van a Leitaken esas Neshamot y después cuando puedan salir de Mitzrayim van a salir todo el pueblo de Israel, todos los que tenían que ser parte de Israel, como son 600 mil personas, que es el número completo, todos van a salir. Yo sé que seguramente me están ahorita viendo como que, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué estamos hablando? Las Neshamot. Pero me gustaría tratar de aterrizarlo, no nada más a nuestro entendimiento, sino más que nada a nuestras vidas diarias y a futuro. Hay un punto que reflexioné mucho la semana pasada. La semana pasada nos tocaron varios hereyes de gente que perdió tanto a su papá como a su mamá. En esta pandemia vivimos algo que nunca en la vida se había vivido. Siempre la persona Baruch Hashem se hace grande, se hace viejo y se puede decir que por vejez la persona fallece y la persona se acostumbra a que ya no necesita tanto a sus papás, los ve creciendo y se puede despedir de ellos. En ocasiones pasa que repentinamente se van de este mundo cuando son jóvenes y duele mucho. Pero en la pandemia nos tocó ver a muchas familias las cuales tanto el papá como la mamá fallecieron. Y de un día al otro la familia se quedó, se puede decir, desamparada, sin papá, sin mamá, solitos. Cosas que no son, no son casuales, no pasan, pero la pandemia nos enseñó muchas cosas de las cuales no habíamos estado acostumbrados a vivirlas. Y creo que llegué a un pensamiento muy importante que nos puede servir a todos nosotros. Y con esto, vamos a poder entender también qué son los Shobabim, cómo la persona puede aprovecharlos al máximo y sacarle el jugo más grande. Nosotros la semana pasada, al final, empezamos a decir que todos los Avotakdoshim, Abraham, Yitzhak y Jacob, cada uno de ellos nos enseñó algo. Se destacó en algo. Abraham, el Gesed que hacía, la emuná que venía a representar, cómo venía a enseñar, cómo venía a legayer, estaba dispuesto a dar todo por los demás. Y por eso a Kadosh Barujo le hizo el nisayón de Akedat Itzhak, que a su propio hijo lo tenía que sacrificar, y Baruch Hashem lo pudo pasar. Quiere decir, donde está más fuerte la persona, ahí es donde le trae el nisayón. Eso fue con Abraham. Itzhak, casi casi no tenemos mucho que hablar de Yitzhak, porque no está mucho representado en Yitzhak. Pero Yitzhak estuvo dispuesto a dar su vida, que es como la tefila, la persona se entrega a Hashem, Hashem soy tuyo, así agarras tus manos, las pones, bajas la cabeza, eso es la tefila y eso es Yitzhak Avinu. Yaakov Ishtam Yoshebo Alim, Jacob siempre estudió en la yeshiva de Shem Be'ever, Tzadik, él tuvo Midata Emet, tuvo que pelear 
con Esab, con Labán, con Diná, con Yosef. Y se puede decir que aquí acabaron los patriarcas, los abot, la educación y lo que nos vinieron a poner. Y después empezó una nueva generación. Empezó la generación de los hijos. Empezó la generación de Bené y Serael. ¿Se habían preguntado alguna vez por qué el libro de Shemot? Se llama Shemot, nombres. A ver, Berecita entiendo, el principio, Génesis, entiendo. Recording, recording in progress. Entiendo que se pueda llamar el, 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 el libro de Bereshit, Génesis, entiendo. Pero el libro de Shemot, que se llama Nombres, ahí ya no entiendo. ¿Qué tiene que ver Shemot con Nombres? En español le pusieron Éxodos, eso entiendo. Es el libro del Galut, cuando se fueron al Galut. ¿Pero qué quiere decir Nombres? Pero aquí hay algo increíble, que es el libro de los hijos. Es el libro donde ya no hay papás y lo único que hay son los hijos. Es el libro donde se puede decir que somos nosotros los encargados y somos nosotros los responsables de este nuevo futuro. Y me gustaría explicar, con la ayuda de Akados Barujú, a qué me refiero y qué es lo que podemos aprender. Yosef, como dijimos la semana pasada, vino al Etaquén, lo que Abraham, Isaac y Jacob no hicieron. Jacob, así dicen los jajamim, se equivocó en tenerle miedo a Esav. Se equivocó en, en lo que tenía que ver con Diná. Se equivocó, vayar, vayetzerlo. Tuvo equivocaciones. Y Yosef vino al Etaquén. Pero el ticún de Yosef fue totalmente diferente a lo que habíamos estado acostumbrados hasta el día de hoy. El ticún de Yosef fue el estar solo, el poderse conocer a sí mismo, el poder él mismo tratar de solucionar los problemas, poder todos esos retos que se le presentaban, poder quitarlos, poder pasarlos. Poder llegar a superarse como persona. Pero la superación como persona ya no fue como hasta ahorita. Fue un tiempo de superación que la tuvo que hacer solo. Estaba en la cárcel y lo único que tenía era Boreolam que lo podía ayudar. Lo único que tenía es Akados Barujú que lo podía sacar adelante. Empezó una vida sola. Y nosotros aparentemente, generalmente, no estamos acostumbrados a vivir de esa manera. Toda la vida estuvimos acostumbrados a vivir con nuestros papás, con nuestros amigos, con nuestra sociedad. Y lamentablemente se puede decir que vivimos no nada más influenciados por la sociedad, por nuestros papás, por nuestra familia, sino también vivimos en una vida que no es nuestra. Vivimos como el otro vive. Hacemos lo que al otro le interesa. 
mas nunca nos ponemos a pensar quién soy yo y qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que tengo que hacer. Y aquí es donde viene el episodio más grande de toda la historia, el más importante en la formación del pueblo de Israel, que es cuando los papás, Abraham, Isaac y Jacob, ya no están. Cuando es, que es El Shemot Bene Israel, cuando son los hijos que van a salir cuando son los hijos que van a emprender un viaje, cuando son los hijos que ellos mismos van a formar y van a poder practicar, planear y poder hacer su propia vida. Me gustaría explicarle un poquito más a qué me refiero. La semana pasada hablamos un poco acerca de lo que era Ramoise Shapira. Para mí, Ramón de Sapira no nada más fue un jajam que me enseñó, sino aparte del apoyo que te da una persona que está contigo, cada vez que tienes unas preguntas, cada vez que tienes algunas dudas, no sabes qué hacer, enigma, no sabes, no sabes para dónde ir, voy para allá o voy por allá, hago esto, hago el otro, preguntas. Me acuerdo que cuando falleció, me dolió, pero me dolió tanto, yo creo que nunca había llorado como fue hace cinco años en su fallecimiento. Y es como hemos visto a muchos niños cuando mueren por el fallecimiento de su papá, de su mamá, de algún ser, ser cercano. No nada más es por el dolor que sienten. Yo me acuerdo que exactamente el año pasado lo vi con una señora que perdió a su esposo. La desesperación total. Pero no nada más era el dolor porque no tengo a mi esposo conmigo porque me duele. Sino es una desesperación, es una depresión, es... No sé si existen palabras para poder describir. No sé qué voy a hacer. ¿Quién me va a dar ese apoyo? ¿Cómo voy a salir adelante? ¡Ya no puedo más! Y ese es el sentimiento natural que cualquier persona siente cuando pierde a sus papás. Pierde a sus papás, ya no los tengo. ¿Dónde están? Estoy solo. ¿Qué voy a hacer? No me puedo contener. Y eso fue lo que yo sentí con el fallecimiento de Ramuis. ¿A quién le voy a preguntar? ¿Con quién voy a aprender? ¿Con quién me voy a superar? Y estaba en el coche, me acuerdo que estaba llorando, llorando en el coche, así estaba caminando, estaba, estaba manejando en el coche, llorando, llorando, llorando. Cuando de repente oigo que su hijo está hablando y su hijo está diciendo y está contando acerca de Rab Moishe. ¿Y qué contó acerca de Rab Moishe? Contó acerca de Rab Moishe, que tuvo una hija, que su hija falleció. Y para Ramoise fue muy fuerte el fallecimiento de su hija. La quería tanto. Veía tanto futuro en esa hija. Que cuando la vio fallecer dijo, aquí se fue todo, aquí se acabaron las cosas. Y de repente Ramoise agarró una fuerza. 
pero mucho más de la que había tenido hasta ahorita y dijo, vamos adelante. Empezó a hacer shiurim, empezó a organizar organizaciones, a poner cosas, a hacer y explicó. Generalmente hay momentos que nos llegan en la vida que nos tiran, que lo vemos todo oscuro, que vemos que ya no tiene salida, ya no podemos a dónde ver, qué hacer, a dónde ir. Y principalmente y por esos momentos es cuando la persona empieza a ver la luz. Es cuando la persona dice lo amut ki ejeye. No me voy a morir, ¿por qué? Porque voy a vivir. La persona le da un nuevo enfoque a su vida. Le da una nueva luz a lo que está haciendo. Le da una nueva perspectiva a lo que tiene que hacer. Y eso es lo que le da vida. Eso es lo que dice, lo amut ki ejeye. Porque voy a vivir, porque voy a estar. Y así estaba contando su hijo. Impresionante. Dijo su hijo, mi papá. Cuando falleció mi hermana, la hija de Ramoise, en vez de caerse, en vez de llorar, en vez de deprimirse, en vez de meterse a su cama y decir, ya no existe el mundo. Dijo, empezó un nuevo mundo, empezó una nueva vida, empezaron unas nuevas ganas, empezó un nuevo motivo de vida, ¡nuevo! Y cuando yo oí esas palabras, dijo, ya empecé yo. Hasta ahorita tenía a mi papá. Hasta ahorita tenía a esa persona que me apoya, que me enseña, que me protege. Pero llegó el momento en donde yo tengo que empezar a florecer. Llegó el momento en donde yo tengo que empezar a formar mi persona. Donde yo tengo que ser esa persona que tengo que esperar de mí. Donde ahorita ya no soy esa persona que está recibiendo de Ramoise. Donde yo tengo que empezar a ser ese Ramoise. Y desde que sentí ese sentimiento... Dije, aquí hubo un nuevo empiezo. Si ya no tengo a quién preguntarle, quiere decir que yo mismo me tengo que preguntar. Yo mismo me tengo que contestar. Yo mismo tengo que formar esa nueva familia. Yo mismo tengo que formar ese nuevo futuro. Y creo que aquí hay un punto muy importante que tenemos que reflexionar todos nosotros. A lo largo de la vida, Baruch Hashem, estamos acostumbrados a ser niños, a disfrutar, a recibir de los papás, a apoyarnos con los papás. E igualmente cuando nos casamos, de la misma manera, nos casamos y cuando nosotros nos casamos, también estamos con los papás, estamos con los mamás, un Shabbat con los suegros, un Shabbat con los papás. Y se puede decir que vivimos de una manera protegida. Y seguimos la vida, y seguimos la vida, y seguimos la vida. 
y generalmente en la mayoría de los casos nunca nos preguntamos qué es lo que quiero yo de mi vida, qué es lo que quiero yo de la vida de mis hijos, cómo yo espero a ver ese futuro. Siempre fuimos papá de papi y de mami. Después nos casamos, mi esposo, protección. Pero es momento donde la persona tiene que saber esos patriarcas Abraham, Isaac y Jacob ya nos dieron, ya nos alimentaron, ya nos educaron. Pero ahorita es tu papel el empezar una nueva vida. El planear qué es lo que quiero yo de mi familia. Qué es lo que quiero yo de mi persona como futuro. Cómo me veo yo en cinco años, en diez años, en veinte años, en cincuenta años. Tú te vas a ver en cincuenta años como ahorita te comportes. Tu familia va a ser según lo que ahorita tú hagas y tú les enseñes. Hace poco me tocó hablar con una brej, y por supuesto lo mismo se puede traducir con cualquier abrejit, con cualquier señora, con cualquier ama de casa. Y le dije, mira, hasta ahorita eras bajur, y estabas acostumbrado a veces llegar, a veces no llegar, a veces estudiar, a veces no estudiar. Un día te paras, un día no te paras. Un día dices te fila, un día no dices te fila. Ya, es normal, estamos viviendo. Le dije, pero quiero que hagas un stop, un azor, un alto en tu vida. Y te pongas a pensar qué es lo que va a salir de ti si sigues así. ¿Cómo te ves en 10 años? No por mí, no lo hagas por mí, que soy Roscolel, no lo hagas por mí, por el Colel, hazlo por ti. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 20 años? ¿Tu familia la estás viendo formar? A ver, ve a tus hijos, esa es la educación que les quieres dar. Bueno, como todos los días, sí, paras a tus hijos, los despiertas, vámonos a la escuela, regresen a la escuela, cada día lide lideas con ellos, ya párense, el camión ya viene, ya están las cosas, y ya váyanse a dormir, y ya bañense. Y estamos en una rutina corriendo todo el tiempo, pero sin una finalidad, sin una meta, sin un porqué y un propósito. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que espero de mi familia? ¿Qué es lo que espero de mí? Los días y meses y años pueden pasar y yo me quedo en el mismo lugar. Bueno, pero ¿qué hice? ¿Estoy explotando mi potencial que me dio Boreolam? ¿Estoy explotando esas fuerzas que tengo? Pero si sabes que tienes fuerzas, ¿por qué no te dedicas? Si sabes que tienes esas ganas, ¿por qué no lo haces? ¿Cuál es la respuesta? Porque ayer no lo hice. Y como ayer no lo hice, hoy tampoco lo hago. Y mañana tampoco lo hago. Y se puede decir que tristemente así se acaba la vida de cada uno de nosotros sin pensar el por qué y para qué.
Y sí, llegan las vacaciones y te vas de vacaciones y estas vacaciones a dónde vamos a ir, nos vamos al mar, nos vamos a esquiar, nos vamos a descansar. Pero todo gira como un mundo sin sentido, sin finalidad. ¿A dónde voy a llegar? Y ese es el aprendizaje más grande que podemos recibir de estos tiempos. En Shobabim son tiempos donde ya no hay papás. Shobabim, ¿a qué se refiere Shobabim? Son las perashiotes de esta semana que son Shemot, Baerah, Bobe, Shalach, Itro, Mishpatim, Truma, Tetzave, en las cuales el pueblo de Israel bajó a Mitzrayim. Y aquí ya no habían papás. Aquí cada uno y uno se fue formando como persona. Se fue formando como papá, como mamá, como hermano, como hermana, como un individuo y una persona que es parte de la comunidad, del pueblo de Israel. Cuando se completó todo eso, que fue ya Beshalach, que salieron el pueblo de Israel, y Tro dieron la Torah, Akados Barujú hizo el Mishkan y ahí ya estuvo la Shejina. Por eso dicen los Jajamim que en estos momentos que se leen estas Perashiot es cuando la persona tiene muchísimo más esa influencia para poder cambiar, para poder identificar, para poder echarle ganas. Lo amut Najón, es muy doloroso el perder un papá. Con más razón cuando una persona lo ale no pierde el papá y la mamá. Pero por otro lado, es la única manera que podamos empezar una nueva vida. Vean qué impresionante. Pero cuando se casa la persona, dice la Torah, al ken y a azov ish. Ha llegado el momento de que te olvides, no olvidarse de no tratarlos, sino olvidarte y decir, tengo que empezar a formar una casa, tengo que empezar a formar un futuro. Y repito, lamentablemente, nosotros cuando nos casamos, ¿qué? Un Shabbat en la casa de los papás, un Shabbat en la casa de los suegros, y si, no nada más me refiero a Shabbat, y un día en la casa de los papás, un día en la casa de los suegros, y tampoco me refiero solamente de los días, vivimos todavía en la casa de los papás, y no importa que estés ahí presente, lo que importa es que tienes que saber que ahorita tienes que formar una vida, ahorita tienes que tener propósitos, futuro, de tu persona, de tu pareja, de tus hijos. ¿Qué es lo que quiero de ellos? ¿Cómo quiero que salgan? ¿Qué es lo que espero en 10 años, en 20 años, en 50 años? ¿Cómo quiero ver la foto? Así que después de 50 años, que ya llegó el, el día de bodas de oro, tomen una foto y vean mi familia. ¿Qué es lo que quiero ver? Pero no nada más como están todos sonriendo. ¿Qué está haciendo cada uno? Y ese futuro va a depender de ti. ¿Pero de qué? De lo que hagas ahorita. De lo que formes ahorita. De lo que te decidas y pienses hacer en un futuro. 
Más no. Ya. Viviste el ayer, vives el hoy, vives el mañana y se acabó. No es así. Entonces, primer punto. Es muy doloroso cuando la persona pierde a un papá, a un familiar y con más razón cuando son los dos. Pero eso es lo que todos nosotros tenemos que empezar. A pensar en nuestro futuro, en nuestra vida, en nuestra persona. Yo muchas veces me pongo a pensar, bueno, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hice este año? ¿Cuáles son mis metas para el próximo año? Entre el año pasado y este año hubo un cambio. La persona cambió, soy diferente. Primero que nada, eso es el primer punto. Segundo punto, que tienes muy relacionado con lo que estamos hablando ahorita, es cómo yo puedo saber para qué soy bueno. ¿Cómo puedo saber cuál es mi propósito? Vamos a poner un ejemplo. Está bien, yo, yo estudio y estu todos estudian y ya. Pero ¿qué, qué, qué? uno trabaja, otro trabaja. Pero ¿cómo sé cuál es mi propósito como persona, como papá, como mamá, como hijo? ¿Qué es lo que puedo hacer? Alguna vez escuché un masal increíble. Que creo que cada uno de nosotros tiene que identificarlo en su persona. Porque como dice la Gemara, que Shem Shepartzufehem Shonot, Kachdeotehem Shonot. Cada persona es diferente en la cara. No hay, inclusive a los gemelos que dices, estos están igualitos. Pero los papás los conocen. Entre ellos se reconocen. ¡Ah! Se ve la diferencia total. Dices, ah, ya, no, nada que ver. Dicen los jajamim que al igual que los rostros de la persona, cada uno es diferente al otro. También sus deot son diferentes. También su pensamiento es diferente. También su propósito es diferente. No podemos igualar y no podemos decir ya todos son iguales, entonces todos tienen el mismo propósito. Cada persona nació con su propósito, con su ser, con su pensar. Y alguna vez oí un masal increíble. Dice, es como una persona que la mandaron de camp y no sabía qué es lo que tiene que hacer. Pero ¿cuál era el secreto? Que a cada uno le dieron una maleta. Y en esa maleta hay herramientas según lo que cada persona tenía que hacer. Iba uno, agarra su mochila y empieza a ver puros aparatos eléctricos. Agarra y ve chips, agarra y ve cables, agarra y ve contactos. Dice, seguramente... Lo que esperan de mí, lo que quieren de mí, es algo que tiene que ver con la electrónica. El otro abra su maleta y ve un serrucho, ve un martillo, ve un clavo, un tornillo, maderas. Dice, seguramente lo que esperan de mí es carpintería. Y así sucesivamente otra persona vio, abrió y vio un cuaderno con recetas de cocina dice seguramente lo que esperan de mí son recetas de cocina y así igualmente es el propósito de cada uno de nosotros en la vida nosotros no sabemos a qué venimos 
pero lo que le gusta a uno no le gusta al otro. Y la persona tiene que aprender a conocer esos gustos, a conocer qué es lo que le causa satisfacción. Hay, por ejemplo, una persona que le encanta el cocinar. Quiere decir que puede ser que ahí esté, en la cocina. Hay gente que le encanta decorar. Hay gente que le encanta ayudar. Hay gente que le encanta hacer otras cosas. Cada persona, según su objetivo de vida, según su finalidad y propósito, a Kadosh Barujú le puso esas ganas, le puso ese sabor, le puso eso porque eso es lo que tú tienes que hacer. Eso es tú lo que tienes que representar. Eso es lo que tienes tú, Besratashem, que hacer en el mundo. Y volvemos otra vez a lo mismo. Es muy bonito, es muy fácil el que estés con tu papá, estés con tu mamá, estés con tus suegros, estés con la familia, estés con, con todos. Pero al final no te formaste. Pero al final no creciste. Pero al final no desarrollaste ese potencial tan impresionante que tienes tú. La persona cuando necesita, cuando está solo, cuando está en la oscuridad, ahí es cuando dice, tengo que salir adelante, tengo que triunfar. Yo me acuerdo cuando estaba también en el Shiur de Ramoise Shapira, cuando entré al Shiur, me dijo una persona, ¿sabes qué, Ramoise? No le gusta que hagas preguntas. ¿Por qué? No, no le gusta. Entonces, yo no soy de ese tipo de persona que no pregunta en una clase. Siempre me gusta preguntar y contestar y discutir. Cuando estaba en la escuela... Con los maestros, Hazid, o sea, hoy en día yo quiero verlos otra vez para pedirles perdón. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué así? Pero cuando entré al Señor de Ramuise me quedé callado. Y así pasó un año, dos años, tres años y yo callado. Hasta que llegó el momento y dije, ¿sabes que Ya me voy a México. Ya me pidieron que sea Rosh Colel en Aviesri, ya me tengo que ir. ¿Qué? Voy a desaprovechar a Ramoise. Voy a desaprovechar el poder preguntarle, el poder aprender de él. Y desde ese día decidí, hasta aquí llegó. Y fue el día que se puede decir que empecé a hablar. Fue el día que decidí. Ya quiero hacer ese futuro. Ya quiero formar. Ya me, ya me visualizo cuando estoy en México y yo tengo que dar ese shiur, y yo tengo que dar esa clase, y yo tengo que enseñar, yo tengo que impartir. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y cuando la persona encuentra ese chip y le cambia el chip, es otra persona. Es otra familia, es otra cosa. Otra vez, otra vez, otra vez, lamentablemente vivimos por lo que vivimos en el pasado. Y hay Hazaká de Mícara y si así vivía, si sigo viviendo y no me pregunto y no me cuestiono y no veo el futuro. Llegó un momento donde tenemos que hacer un alto, un stop, un azor y decir, ¿qué quiero de mí? ¿Qué espero de mí? ¿Qué 
espero de mi esposa, de mis hijos en un futuro. Y me voy a empezar a dedicar a hacer eso. Si yo quiero que mis hijos sean tzadikim, si yo quiero que mis hijos sean yereim, pues me tengo que dedicar a enseñarles, a enseñarles con mi ejemplo, a enseñarles a decir verajot, a enseñarles a decir tefilá, a enseñarles a portarse bien el uno con el otro. Pero no porque ya me están desesperando y ya quiero que se duerman y ya quiero que no hagan balagán. No, porque ya empecé una nueva vida, ya empecé una nueva línea, ya empecé una nueva educación, ya tengo propósito, ya tengo finalidad, ya sé qué es lo que quiero. Y lo más importante, que la persona se llegue a conocer a sí mismo, qué es lo que me gusta qué es lo que me satisface, qué es lo que me emociona, qué es lo que me da sabor a la vida. Si yo veo que cuando soy una super mamá y estoy con mis hijos y me dedico a ellos y me despierto temprano y los despierto bonito y les canto una canción y les digo, vamos a decirte, Fila, ahorita que son vacaciones, ni Fla, puedes aprovechar, estar con tus hijos desde el día hasta la noche y te paras con ellos y dices, a ver, mis reyes preciosos, vamos a decirte, Fila, bonito. Y te sientas tú con ellos y dices, te filá, y cantas, y le agradeces a Shem. A ver, niño, ¿sabes que Cada quien que le agradezca a Boreolán por lo que hizo con nosotros. Y ya después de eso, oh, vamos a desayunar. Y después de desayunar, ¿sabes qué? Vamos a decir, verajá, birkata mazón, verajá, jaroná. Y ¿saben qué, niños? Se portaron también el día de hoy que vamos a salir. Y sales con ellos y los disfrutas y les dices cuánto te quiero y cuánto te aprecio. Y vives una vida con finalidad, con propósito, con futuro, con algo que quieras formar, algo que quieras representar. Estoy ahorita trazando mi futuro. Estoy trazando el futuro de mi familia. Estoy siendo hoy el protagonista de lo que va hoy a ser Besrata Shemen 50 años más. Eso es algo muy importante, que esta esperación por Eolam nos ayuda de una manera impresionante. Y regresando a lo que empezamos, eso es el Inian de Shobabim. Esa es la importancia que tiene. Ya acabamos el Sefer Bereshit, el Sefer que se llama Génesis, el Sefer que se llama el libro de los padres. Empezamos ahorita con el libro de los hijos, de los nombres. Por eso se llama nombre. Porque cada uno de nosotros tiene su nombre. Cada uno de nosotros tiene su finalidad. Cada uno de nosotros tiene su propósito. Y nada te va a satisfacer. Nada te va a crear y provocar una felicidad plena hasta que no cumplas con tu propósito, con tu deber, con tu persona, con tu finalidad como persona, como partícula, como individuo. No, si tú no te das de comer, una persona que no se da de comer, pues no, no voy a estar satisfecho. La Neshama tiene hambre. ¿Y cuál es la comida? lo que te gusta hacer, lo que te satisface hacer. Imagínate ese día después de estar con tus hijos, de dedicarte con ellos, de jugar, de platicar, de convivir. Los duermes, les dices, Kriachema, 
les cantas una canción y te vas a tu cama, dices, oh, de verdad que hoy, hoy fue un día que me llenó. Me siento una gran madre. Me siento muy satisfecha. Escuché un maase que creo que lo podemos relacionar de una manera increíble con lo que estamos hablando, pero también está impresionante. Dice que había una persona, salió de, salió de su casa y junto a su casa había una yeshiva donde habían muchos bajurim. Y enfrente de la yeshiva, así mamás enfrente, se veía uno de los anuncios así gigantes. Y Baruch Hashem generalmente estaba muy bien. Pero en esta ocasión salió un Pritzut Nora'a Shema Israel lo aleno. Esta persona dice, ¿cómo? Todos los bajurim nada más salen de la yeshiva y ven este anuncio gigante de este Pritzut. Todo lo que estudiaron se les va a caer, todo lo que estudiaron se les va a hacer. Dijo esta persona, ¿sabes qué? Voy a hablar con la Jebra, voy a hablar con la compañía. Les voy a decir que por favor bajen ese anuncio. Habla con la compañía. Dicen, por favor, ¿puede bajar su anuncio? Dice, señor, según la ley está permitido y no vamos a perder, no vamos a perder dinero por su ética, que los bajurim, que fritzut, por favor. Colgó la persona el teléfono, abrió la aplicación del banco y vio cuánto dinero tenía en su cuenta. Vio que tenía 90 mil dólares. Dijo, bueno, vamos a volver a marcar y vamos a ver qué es lo que podemos hacer con 90 mil dólares. Y así fue. Agarró, volvió a hablar por teléfono y dice, señorita, dice, ya le dije, señor, según la ley. Dice, no, 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 no. Quiero preguntarle otra cosa. Tengo 90 mil dólares en la cuenta. Si le hago a usted una transferencia, ¿habría algo que hacer? De repente la señora ya cambia todo el tono de voz. Sí, señor, lo que usted diga, claro que sí. Estamos para servirle. Y le dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Dice, en verdad, el anuncio lo que cuesta son mil dólares al día. Con mucho gusto, si usted me hace un depósito, una transferencia de 90 mil dólares, le damos a usted el zehut de poner lo que usted quiera por 90 días. Esta persona dice, ¿qué? ¿Pero 90 días de qué me sirve? O sea, van a quitar el anuncio tres meses, después lo vuelven a poner. Dice, mira, yo no sé. Yo ahorita tengo 90 mil dólares. Ahorita puedo ayudar. Después, ¿qué va a pasar? No lo sé. Así dicen, así dicen. Fue una historia verídica, verdadera, maaseche allá. Le hizo la transferencia, le habla por teléfono. Ahora sí, dígame, ¿qué es lo que usted quisiera poner ahí? Él, en verdad, toda su finalidad fue que los niños no vean Pritzut. Entonces dijo, bueno, pero si ya pagué mil dólares, a lo mejor voy a poner algo. Dice, a lo mejor pongo en Odmilevado, a lo mejor pongo una foto de un jajam, a lo mejor pongo mi negocio. Bueno, mi negocio no es tan famoso ni nada, pero a lo mejor lo puedo poner y eso puede... Puede tener más éxito, puede tener más cosas, puede hacerlo más grande. No sabía qué hacer. Pasó un día y le vuelven a hablar de la compañía. Señor, no hemos puesto nada. Díganos qué es lo que quiere poner. Dice, sí, 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 estoy pensando. Dice, mire, ¿sabe qué es su problema? Si quiere poner, ponga. No quiere poner, no ponga. Es su 
Él dijo, ¿sabes qué? La verdad no tengo idea qué poner. Voy a poner una cuenta regresiva. 89, 88, 87. Para por lo menos acordarme el Zehut y el Mesirut Nefes que tuve por hacer esa gran mitzvah. Ya, por lo menos, ya, no me interesa sacar nada de eso. Lo único que me interesa es cada vez que yo vea ese espectacular, ese anuncio, estar satisfecho, contento con lo que hice. Y dicho y hecho, le dijo a la señorita, sí, vamos a poner un reloj cuenta regresiva del 88, 87, 86, 70, 60, 50. Y la señorita le dice, ¿pero para qué? Dice, yo tengo un lineal, yo tengo un porqué. Y así fue, lo pusieron. Y la gente empezó a ver, 88, 87, 70, 60. La gente empezó a hablar. Y le dice, oye, ¿qué es eso? No sé. Oye, ¿tú sabes? No, no sé. Vamos a hablar a la compañía. No sé. Si quieren, les doy el teléfono a la persona. Inclusive, en las noticias empezaron a hablar del, del espectacular, del anuncio. Que sí, que no. Hablaron con esta persona. Oye, ¿qué es lo que vas a anunciar en 90 días? Nos intriga muchísimo. Dice, es un secreto y no se los puedo revelar. Uh, ya saben que cuando te dicen que es secreto, dice secreto, secreto. La gente empezó a hablar más, la gente empezó a preguntar, la gente empezó a hacer qué secreto, qué es, qué hay, dónde está. Y la persona me mete, dice, ahora sí, creo que voy. Toda la gente ya está hablando, la gente en la escuela habla de eso, en la yeshiva hablaban de eso, en, los, en, los, eh, en las noticias hablaban de eso. Diez días antes de que acabe, le habla Coca-Cola. Le dice, mire, yo no sé cuáles son sus planes, yo no sé qué es lo que quieras acá, y tampoco me importa. Lo único que sé, que toda la gente está hablando acerca de qué es lo que va a pasar. Me imagino que si sale... La Coca-Cola va a ser un anuncio. Estamos dispuestos a pagarles a ustedes 3 millones de dólares por un día de anuncio, que es el día cero. Esta persona cuando oyó 3 millones de dólares, dijo, por supuesto, yo acepto, y se lo dio. Y dijo la persona, nunca pensé, que por ese Mesirut Nefes que hice, iba a recibir tanto. Y creo yo que es un mensaje impresionante, porque todo, hay muchas veces, y la mayoría de veces que nos dedicamos, y nos esforzamos, y lloramos, invertimos, no 90 mil dólares, pero sí con la familia, Sí con las tefilot, sí con todo lo que hacemos y de repente no vemos a dónde va, no vemos esos resultados, no vemos esa producción, no vemos dónde se fueron todas esas lágrimas, todo ese esfuerzo, todo ese que me paraba temprano y decía tefila y los llevaba y los traía. Tú esfuérzate, tú dedícate. Tú ten fe 
en lo que quieres, en lo que buscas, en lo que esperas. Y de repente, puede ser cuando llegue en la cuenta al número cero, te vas a dar cuenta que de repente, ¡ah! Entendí totalmente dónde está todo ese esfuerzo, entendí totalmente dónde está toda esa inversión que hice, no lo vi, no lo entendí. Pero en el día cero lo llegué a ver. Como empezamos, es tiempo que la persona para de su, de su día a diario, cotidiano, ajetreo, rutina. Vamos a parar un poco y vamos a pensar en nosotros. Vamos a pensar en qué es lo que quiero formar, qué es lo que me gusta, qué futuro, qué propósito, cómo quiero ver a mi familia, cómo quiero ver a mi hijo, cómo quiero ver a mi hija, cómo los quiero ver a ellos juntos. No les puedo pedir a ellos que se lleven bien si yo mismo no doy ese mismo ejemplo. No le puedo pedir a ellos que se comporten de una manera respetuosa si yo no me comporto así. Y eso es lo más importante, Besratashem, en la vida. Esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos. Hay veces que no se ve el resultado. Pero Besratashem y Tvaraj, después vamos a ver que por una inversión de 90 mil dólares podemos, llegamos a ser una producción de 3 millones de dólares, y a lo mejor esos 3 millones de dólares se quedaron cortos. Besrata Shemit Baraj, que podamos aprovechar al máximo estos días, sacarles todo el jugo, saber la importancia que tiene cada día de Shobabim. Y como dijimos, no nada más es Shobabim, es Shaname Uberet, es año bisiesto. Y no nada más es año bisiesto, sino es Shnata Shemitah. Lo que tenemos en estas próximas Seis semanas es algo que podemos obtener, sacar, llevar, llenar. También dicen los jajamim que principalmente uno de los tikunim tiene que ver con las mujeres con tzniut, el hombre, todo lo que es relacionado con las machshavot, con irurim, con cosas que tienen que ver con mujeres, es principalmente uno de los tikunim. Bueno, que sea Letuelet, espero que les haya gustado y más que nada, Besrat Hashem, que nos haya servido a todos. Si Besrat Hashem hay alguna pregunta, con mucho gusto.